0: Tenía pensado grabar esto en otro momento, la verdad, y no, no, o sea, sí hoy, pero más tarde, pero bueno. Eh, estaba en Spotify y me di cuenta de algo eh, que es lo que le da la idea a este podcast, la idea principal, porque después la verdad que no tengo pensado nada, así que hay que ver qué es lo que surge. Eh, y, y nada, dije, bueno, lo hago ahora. Así que... ¿Qué se le va a hacer? Bueno... Episodio número... 8 del podcast de Volver a Hablar... Eh, seguimos y seguiremos en cuarentena... Yo en el episodio 7 lo, lo grabé antes del 29 de junio... Pero aún así en ese episodio decía que... Eh, nada, no se necesitaba ser experto... Eh, era ser realista nada más y saber que la cuarentena se iba a alargar cuando eh, Alberto hable el 28, que al final, si no me equivoco, terminó, no sé si hablando antes, pero como que se terminó sabiendo antes de manera oficial que la cuarentena se iba a alargar. Eh, no estoy del todo seguro de, de bien qué fue lo que pasó, pero bueno. Eh, acertábamos en ese episodio eh, y la cuarentena se alargó. Si no me equivoco, hasta el 17 de agosto o algo así. Creo que hasta el 17 de agosto. Es en realidad un poquito más de dos semanas. Eh, alrededor de 20 días me parece que son. Eh, y bueno, volverá a hablar Alberto o se lanzará un comunicado o lo que sea. Eh, en el que claramente se van a volver a extender. Eh, ojalá que se vuelva a extender, pero bueno, el, a partir del 17 de agosto... No, mentira, porque ahí empezarían las vacaciones de invierno. Eh, no, mentira. Uy, Dios, tuvo un flash muy feo. Las vacaciones de invierno son en julio. Eh, ojalá que a partir del 17 de agosto, eh, por lo menos los sextos años, podamos volver eh, a la escuela. Ojalá. Eh, una garcha, igual, volver solamente sexto, que encima no vamos a estar todos adentro del mismo salón, no nos vamos a poder sentar en un banco dos personas, entiendo yo, con barbijo, todas las medidas de seguridad, qué sé yo, como que casi que es preferible quedarte en tu casa. Va, no sé, supongo que no todos estamos en la misma y no todos preferimos lo mismo. Pero, eh, yo por lo menos, casi que, a ver. Voy a valorar mucho salir... Y voy a valorar mucho ir a la escuela... Y volver a ver a las personas... Eh, que quiero... Obviamente... Eh, y es un privilegio que, que... tenemos por ser de sexto... Que me parece que está buenísimo... Pero también es como un... No sé... O sea, no es 100 a 0... A... a, a voy a ir a... O sea, quiero ir a la escuela de vuelta... Y disfrutarlo... Porque en estas condiciones... Aunque sea un 99 a 1, hay. O sea, no estás 100% convencido de que querés volver, me parece. O me pasa a mí, por lo menos. Como que también hay una contraparte media mala, por lo menos en mi caso, que es que me rompen mucho los huevos todas las medidas de seguridad que hay que tener para salir. Eh, mi hija me ha dicho más de una vez que la acompañe a hacer algún mandado o algo. Eh, y le he dicho que no, porque ponerse el barbijo, al en gel, lavarse las manos. Que encima soy una persona eh, que... que no se queda quieta, soy muy hiperquinético... Ando tocando, moviéndome todo el tiempo... Vivo, tengo un tic de, de pasarme la mano por el pelo... Eh, porque me gusta tenerlo bien... Entonces vivo tocándome la cara... Vivo tocándome todo... Me muerdo las uñas... Me arranco la piel de los labios... No, es muy complicado... O sea... Para todos es difícil... Sí, pero bueno... Yo siento que para mí es muy difícil... Entonces eh, es como que evitar salir... Es algo bueno para eh, no tener que estar teniendo. haciendo y todas esas cosas, teniendo cuidado con todas esas cosas que me rompen bastante los huevos. Tengo ganas de salir, sí, tengo muchas ganas de salir. Pero tengo ganas de salir a hacer vida normal. Eh, y para eso falta y mucho. Entonces, eh, bueno, por el momento me quedaré en cuarentena. Que además. Algo que hablaba el otro día. Eh, como que no estoy. O sea, no estoy mal en cuarentena. Digo. Yo sé que hay mucha gente que incluso ha tenido enfermedades o cosas así a causa de la cuarentena, eh, obviamente como psicológicas, eh, no sé si habrá físicas, eh, y, y es una cagada eso, obviamente, y mi pésame a esas personas, digamos, eh, o a cualquier persona que esté en una situación mala, ya sea por tema de trabajo que le va a afectar a un montón de gente, por... Eh, por familiares que se hayan ido por el coronavirus, y bueno, muchas otras ocasiones que no me voy a poner a nombrar porque son muchísimas, eh, tampoco me querría olvidar de algunas. Sonaba re discurso de personas y estoy hablando de enfermedades y, y cosas malas, pero bueno, no importa. Eh, me perdí a dónde estaba yendo con esto. Eh, Así. Ah, sí. Eh, ...tiene un montón de cosas más la cuarentena como esas... ...sí, pero digamos... ...yo no me puedo quejar de nada... ...o sea, tengo, tengo una cama para dormir... ...tengo unos padres que están conmigo... ...tengo comida... Eh, ...sigo teniendo clases online que... ...es como que yo pienso... ...son una pija, sí, son horribles las clases online... ...no me gustan, no presto atención... Eh, ...porque no quiero... ...y porque las pocas que quise me cuesta también... ...es horrible, a veces no tengo internet... ...y, y, y, y no anda... Eh, o lo que sea Pero también Hago un paréntesis, también si yo pensara Bueno y qué, qué podría hacer para mejorar las clases online No sé si se puede Tipo no, no, no sé si es culpa De mi escuela o de mis profesores Que el, mis clases online sean una verga Me parece que las de todos son malas Habrá profesores o escuelas que por ahí Lo saben llevar de una mejor manera Pero no es por la escuela tanto eh, O sea por ahí es, Depende un poco sí Bastante del profesor eh, tengo profesores que le ponen más onda, menos onda profesores en los que en, la, en sus clases se participa más o menos que también es un reflejo de la realidad yo sé que si estuviéramos en clases presenciales los profesores con los que participamos en Cisco participaríamos en la vida real y con los que no participamos no participaríamos tampoco en clases presenciales eh, es como que no es que tampoco cambiaron mucho las cosas eh, me parece que en las clases por eh, virtuales es como, es como que se participa menos pero porque es más fácil, vos decís bueno otro va a contestar, no abres el micrófono no te están viendo como que no sé se te da todo para no hacerlo, presenciales participarían más, pero aún así los profesores en los que se participa más siguen siendo los mismos que si estuviéramos en clases normales eh, pero lo que digo es por más que haya un factor de eh, la plataforma en la que estés y el profesor eh, y demás factores externos, me parece que eh, en general son todas horribles porque son virtuales y que tampoco se puede hacer mucho. Tipo, yo no es que estoy en contra de las clases virtuales de mi escuela, a lo sumo la clase virtual de algún profesor puntual que hace que sea redenso y que esta situación que es una mierda no sea nada... Eh, Sobrellevable, pero eh, yo no le encontraría una solución tampoco A mejorar las clases virtuales, entonces las bardeo porque no me gustan eh, Pero no por un tema personal de... Uh, amigo, la ladante, son horribles, no eh, Bueno, entonces, a pesar de que yo considero que son horribles, las tengo eh, Entonces, o sea, yo en la cuarentena estoy muy bien, la verdad Sí, me encantaría... No quiero que se malinterprete, me encantaría volver a la vida normal, sí, daría todo, lo que sea. Este iba a ser un año de la puta madre para mí. Eh, muchos piensan, o sea, a ver, tampoco, tampoco quiero que me tomen como un egoísta, egocéntrico que habla nada más de él y que no se pone en el lugar de los demás. Yo sé que hay personas, o sea, yo hablo teniendo un cartel en mi frente gigante que dice: Ya sé que hay personas que están mucho peores que yo. O sea, yo sé que mi situación... No es ni comparable... Pero ni un poquito con las de otras personas... Ya lo sé eso... Entonces, dejando eso de lado... Que no lo puedo estar aclarando siempre... Pero me veo en la necesidad de aclararlo siempre... Porque tengo miedo de lo que piense la gente... Tengo miedo del qué dirán... Eh, nada... Yo sé que mi situación... Eh, no es la peor, claramente... Pero... Eh, nada... El CENARD, O sea, los Juegos de la Juventud... Eh, los torneos bonaerenses, los torneos puentes que son unos torneos eh, escolares que se organizan acá en mi ciudad eh, el viaje a Bariloche, ser promo, eh, la presentación de camperas, el último primer día todas cosas muy piolas que uno ansía eh, al llegar a sexto y, y ansía de la escuela y desde de el último año que se fueron a la mierda eh, ...y yo encima había empezado a jugar el handball en un club... ...y también hay viajes con ese club... ...hay partidos todos los fines de semana... ...entrenamiento durante la semana... ...que hice febrero, marzo un poquito... ...y ya está, se canceló todo... ...entonces tampoco pude disfrutar eso... ...encima es mi primer año... Eh, ...nada, personalmente eh, es como una situación de verga esto... ...obviamente... Y, ...y me encantaría volver a todo eso... ...obviamente, pero yo digo... La verdad no tuve mucho tiempo de aburrirme tampoco. Es como que con, las, con, con todas las cosas que tengo que hacer de escuela, con mis amigos, con mi novia, eh, he podido pasar el tiempo bastante bien. Eh, no estoy súper desesperado por salir. La verdad, eh, me hallo, me algo eh, bastante bien. Entonces, como que... Llegué a un punto casi en el que te diría que me estoy acostumbrando a esto eh, y me puedo dar el lujo de decir que para volver a las clases de la manera en las que vamos a volver, no sé si estoy, no, o sea, sé que no estoy 100% seguro de querer volver, pero no sé cuál es el porcentaje de querer volver, la verdad. Eh, bueno, esta vuelta de 10 minutos era para decir eso, <risa> eh, ¿por qué? porque seguimos y seguiremos en cuarentena y vamos a seguir después del 17 de agosto, claramente porque volver a la escuela no es que se termine la cuarentena, volver a la escuela sería lo sumo empezar a flexibilizar un poco, pero no hacer la vuelta a la vida normal porque a esto encima le falta, porque una vez que está bien eh, voy a volver a la escuela y capaz que se termina la cuarentena y, y, y se libera todo un poco. Pero el coronavirus va a ser algo que va a seguir existiendo inevitablemente. O sea, capaz que Alberto dice el 17 de agosto, bueno chicos, no hay más cuarentena. Pero, a ver, algún que otro loco lo va a hacer, pero vos no vas a salir a tener vida normal. No, eh, voy a tener que seguir saliendo con barbijo, tener que seguir teniendo cuidado... Eh, ...con las cosas que toco... ...con lavarme las manos... ...con la gente que me junto... Eh, ...la gente va a seguir respetando los dos metros... ...va a salir con barbijo... Eh, ...no va a haber... ...seguramente vuelvo a haber muchísima gente a la calle... ...sí, te diría... ...casi, casi, casi la totalidad... Eh, ...de la gente que había antes... ...pero va a haber gente que se va a seguir guardando... ...porque el virus va a seguir estando... ...y hay gente... ...que es de alto riesgo... ...y que si se agarra el coronavirus se muere... ...entonces... Hay, hay gente que no le puede dar mucha vuelta. Es, yo tengo que evitar que me dé coronavirus, porque yo me llego a pegar el coronavirus y me muero. No hay otra palabra. Muerte. Es esa la palabra. Entonces, es algo eh, de importancia, y que, con lo que no hay que olvidar, y que cuando todo esto se vaya liberando y se termine la cuarentena o lo que sea, vamos a tener que seguir en con esta vida que tenemos ahora, que para nosotros se convirtió en normal, pero que en enero del 2020 no era normal. Eh, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo hoy en día y la realidad que a partir de ahora vamos a tener que vivir. Es nuestro nuevo presente eh, y nuestra nueva vida. Y, y hay que acostumbrarse y afrontarla de la mejor manera posible porque no se va a ir en un largo tiempo, más todo el largo tiempo que ya viene estando. Entonces no hay, hay que tratar de no ir en contra de todas estas cosas que son inevitables. Porque te vas a dar contra una pared. Eh, porque no es que depende de... O sea, depende de nosotros, sí, depende de que vos te quedes en tu casa. Pero no es que yo puedo salir a la calle y decir voy a cambiar esta situación. No, la verdad es que no es así. Entonces eh, es algo inevitable. Pero bueno, yo arranqué este episodio diciéndoles que estaba en Spotify y pasó algo. No estaba en Spotify escuchando una canción hablando de la cuarentena o un podcast hablando de la cuarentena. Así que estos 14 minutos que yo hablando de la cuarentena no surgieron a partir de Spotify. Surgieron a partir de lo que yo dije de seguimos y seguiremos en cuarentena. Me desvié, sí, totalmente, porque eh, no tiene nada que ver con lo que yo estaba escuchando en Spotify. ¿Qué pasa? Yo estaba en Spotify escuchando música, estaba escuchando... Eh, The Last Shadow Puppets, que es eh, una banda cuyo cantante es el cantante de. O sea, yo les digo, de Last Shadow Puppets va a haber muchísima gente que la conoce, obvio, pero al, yo supongo que en general no todos van a saber, o sea, no, no muchísimos van a saber qué es. Ahora, si yo les digo que el cantante de esa banda es el cantante, o sea, es Alex Turner, capaz que o, o saben menos o saben más. Eh, de, los que, de los que sabían antes cuando yo les dije de la Shadow Puppets. ¿Quién es Alex Turner? El cantante de Arctic Monkeys. Ya ahí casi todo el mundo, 8 de 10, saben entonces quién es el chabón. Bueno, tiene esa segunda banda. Tiene una canción llamada Aviation, que se las recomiendo. Eh, 9 de 10. Me falta un solo de guitarra y sería 10 de 10. Es muy buena canción. Eh, y como me cuesta quedarme quieto, como les dije, estaba en Spotify, pero mientras yo estoy escuchando la canción, me puse a toquetear todas las opciones que me da Spotify en base a esa canción, ponerle darle me gusta, eh, ocultar esta canción, añadir otra playlist, compartir, qué sé yo, de eh, pim pam pum. Y de repente me aparece abajo la letra de la canción. Y me puse a pensar, ¿por qué no todas las canciones de Spotify tienen la letra abajo? En la, en la descripción, digamos, como si fuera YouTube. ¿Por qué no la tienen todos? No lo investigué, claramente. Yo no soy ese tipo de personas. Eh, pero en realidad sí, sabes qué? Muchas veces busco cosas que tengo dudas. No lo hago con el podcast. Eh, pero bueno, yo no soy ese tipo de personas. Entonces eh, sigo teniendo la duda, no la solucioné. Pero algún día me voy a enterar. Eh, no sé si la tiene que cargar el artista Y por eso no lo hacen Porque me daría paja a mí también Pero a mí soy una persona que me gusta Saber las letras de las canciones eh, Las letras de las canciones Entonces muchas veces yo pongo en Spotify eh, Una canción Y me voy a Google A buscar la letra de la canción no, no para aprendérmela y subir un video y estar Cantándola Sino para cantarla en el momento Y para saber qué es lo que estoy escuchando Me gusta conocer las o sea saberme las letras eh, de las canciones entonces, eh, toqueteando en Spotify vi que está la letra y dije, chao, buenísimo, si yo en Spotify tengo las letras de las canciones, no tengo esta dualidad de tener que ir a otra aplicación a buscar la letra, que a veces encima no es la correcta, porque es como que Spotify, Spotify te da confianza, Spotify te da confianza, sí. No sé de qué, porque no es Wikipedia, es una página de música, es un programa una aplicación de música. Pero te da confianza. Yo, o sea, yo siento, inconscientemente yo pienso, bueno, si esta letra está acá en Spotify, está bien. Claramente es la letra correcta. La de Google, en inglés no te podría decir porque no sé inglés. O sea, te sé decir dos palabras. Y eso que tuve años y años de inglés en la escuela. Pero en español, que más o menos es una lengua que domino, si sí, me doy cuenta si una letra está mal, porque hace falta escuchar la canción, leer la letra y ya sabe que está mal. ¿Cuál es la posta la de la canción, obviamente. Entonces, es como que Spotify me da esa seguridad de que yo sé que la letra va a estar bien. Entonces pienso, me encantaría mañana despertarme, que me aparezca que hay una actualización de Spotify y que sea que todas las canciones tengan su letra. Es algo que estaría buenísimo y vengo a hacer un hashtag. Todas las letras de las canciones de Spotify. Puede ser muy largo capaz, pero bueno, no importa. Es una duda que me surgió, que quise compartirles, que me explayé hablando de otras cosas, pero que en el minuto, eh, no sé, hace cuánto hablé de esto, ahora vamos por el 18, pero no lo conté ahora, lo conté hace como 3 minutos más o menos. Les eh, conté mi duda. De paso, eh, pensé seriamente el empezar a arrancar o terminar, que... En realidad más que nada es arrancarlo, terminarlo acabo de decir ahora pero no lo había pensado nunca. Arrancar los podcasts los episodios con alguna canción. También pensé al momento de pensar esto, siempre la misma o ir cambiando de canción. Son cosas que no decidí, ni siquiera decidí si voy a poner música para empezar en algún momento del, del episodio. Después habría que decidir qué música pongo. Eh... Porque si hay algo que me gusta mucho es la música. Yo de hecho toco la guitarra. Bueno, robo un poquito con que toco la guitarra. Eh, y la música es algo que me encanta. O sea, yo sí. Si, si hay algo en el mundo con lo que no podría vivir. Que no sea de personas. O sea, no cuentan amigos, novia y familiares. Eh, a, eh, cosas así generales como. Deportes, música. Eh... No sé qué más entra dentro de estos rubros. Eh, yo creo que definitivamente no podría vivir sin la música. Pero no la música que hago yo. O sea, a mí me podrían sacar la guitarra y mi vida va a seguir. Un poco peor, pero mi vida va a seguir. Mi vida no seguiría si yo no tengo música. La verdad. Eh, voy por épocas. Me ha pasado a veces que como que me canso un poco de la música que escucho normalmente... Eh, no encuentro nuevas y por ahí estoy en un stand-by de unas semanas sin escuchar tanta música. Pero yo por lo general consumo mucho de la música. Me gusta mucho, le echo la culpa a mi viejo enteramente, porque mi viejo es un enfermo de la música, pero él está enfermo de la música. Eh, entonces, es con lo que yo no podría vivir. Entonces eso Lógicamente eh, desde que tengo Spotify Premium paso mucho tiempo en Spotify. Creo que debe ser una de las aplicaciones... Pasa que en realidad en Spotify no estoy tanto. Porque lo que hago es, entro, pongo una playlist, le doy aleatorio y ya está. Salgo de Spotify. No tengo más contacto con Spotify. Menos las veces que me pongo a actualizar un poco mis playlists. O escucho un podcast que... Bueno, no, mentira. Eso es... Eh, Ahí estoy menos tiempo en Spotify que, que cuando le doy aleatorio a las playlists. Eh, o bueno, cuando me pongo a buscar podcast o a buscar música puntual. Eh, ahí sí que estoy tiempo, pero si no, yo en realidad en Spotify por ahí no estoy tanto tiempo. Es entrar, darle play y irme. E irme. No sé si aún así sigue contando como que estoy usando la aplicación. Yo entiendo que sí, porque se está reproduci reproduciendo el episodio del podcast o la canción que elegí. Por ende la aplicación la estoy usando y la estoy consumiendo Pero creo que se cuenta como en segundo plano En primer plano es si estás en la aplicación Segundo plano es si no estás en la aplicación Pero la aplicación sigue trabajando igual eh, Creo que funciona así No estoy muy al tanto La verdad Me gusta la tecnología Y me encantaría saber más de lo que sé Que no es mucho eh, Pero considero que sé algo Onda, hace un tiempo me iba a, iba a cambiar el celular al final no lo cambié, sigo con este J7 2016, o sea, hace cuatro años que está conmigo eh, y me encontré ante la pregunta de, bueno, ¿y qué celular me compro? me compran porque yo no me lo iba a comprar eh, y no tenía ni idea yo nunca supe mucho de celulares en realidad estaba en bolas entonces, como que tuve la necesidad de empezar a Ver eh, celulares. Y empecé a ver un canal de unos españoles. Llamados, llamado Topes de Gama. Eh, que bueno me pegó un poquito el rumbo de para dónde ir. Cuando ya tenía decidido el celular. Igual cayó una cuarentena. Eh, no sé si se acuerdan. A mediados de marzo. Eh, que me impidió comprarme un teléfono nuevo. Entonces sigo con este. Pero... Eh, me había decidido... Uy, cómo estoy con los bostezos. Me tengo que ir a dormir. Había decidido... Eh, no, igual no me voy a ir a dormir. <ríe> no puedo. Tengo que hacer cosas en la escuela y demás. Eh, había decidido comprarme un Xiaomi. Xiaomi. No sé cómo yo les digo Xiaomi. Pero bueno. Que es una marca que conocí hace poco, la verdad. Eh, y bueno, cayó esto. Entonces... Eh, ahí empecé a descubrir cosas Como en qué se miden las baterías de los celulares Que son amperes eh, Cuánto se considera mucho y cuánto se considera poco De eso obviamente Cuánto te va a durar también eh, Procesadores, aprendí un poco de Qualcomm, MediaTek eh, No sé, hay más Pero esos son como los... Qualcomm es como el más top eh, los gigas de rampa qué sirven, el almacenamiento, eh, huellas digitales, diseños, bueno, demás. Y ahora más o menos un poco sé del tema. Eso me pasó siempre. Es como que si yo tenía que saber algo de un tema, eh, lo, lo, lo aprendía rápido y siempre con YouTube. O sea, me estoy explicando mal, ponele. Eh, yo tenía una necesidad que era... Eh, Necesito saber qué teléfono comprarme porque no tengo ni idea. Pum, entré a YouTube, empecé a buscar de teléfonos, encontré varios canales, estaba también en Urban Tecno y bueno, un par más, no importa. Eh, y empecé a consumir mucho video de teléfonos, mucho, 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 mucho. Eh, y ahora sé eh, los mejores teléfonos, relación calidad-precio, eh, mejores que sean así topes de gama, algunos de gama de entrada que son tipo repetes, gama media. Eh, cargadores, carga rápida, qué sé yo. Tengo una banda de conocimiento nuevo y considero que ahora de ese tema sé y bastante. Pero yo hasta antes de empezar a consumir los videos no sabía nada directamente. Eh, y me pasó siempre, no sé, qué sé yo. Por ahí tenía que hacer un trabajo de la escuela de la Divina Comedia. Y leímos la Divina Comedia en la escuela, eh, la parte del infierno, pero claramente yo no la leí. Entonces después entraba a YouTube, pum, throw my life del infierno, eh, qué sé yo, la divina comedia, pum, pam, pim, y, y salí, terminaba saliendo, eh, uy, saliendo y sabiendo son muy parecidas, voy a, voy a obviar una, y terminaba sabiendo del tema después de haber consumido muchos videos de eso. Eh, por lo general desde que conocí YouTube y desde que, mi, 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 mi cerebro se fue desarrollando y fui entendiendo que con YouTube también podía aprender, porque yo al principio consumía Vegeta y Willy Rex. Eh, cuando cambié y empecé a ver más variedad, cosas eh, un poquito más maduras también, eh, y, y también cosas con las que yo iba aprendiendo de, de, de a poco, eh, empecé a hacer eso con más seguido. Eh, y es algo que. A mí me sirve para aprender, eh, porque además yo creo que a día de hoy la aplicación en la que más tiempo estoy es YouTube, sin duda. O sea, a ver, yo estoy las 24 horas del día más o menos eh, hablando con mi novia por WhatsApp. Y después por ahí hablo con un amigo, con alguno de mis viejos, en la escuela, qué sé yo. Pero con ella hablo mucho. Eh, entonces, sin contar eso, que sería como en lo que más tiempo estoy, WhatsApp, porque hablo mucho con ella. Eh, sin contar eso, la segunda, que como no contamos esa, la ponemos como primera en este caso, es YouTube. Yo estoy mucho tiempo en YouTube y consumo mucho YouTube. Eh, y algún día por ahí podríamos ver hacer un episodio en el, eh, como, recomendándoles cosas. Porque si hay cosas que me gustan... A mí tengo cosas que me gustan mucho... Que por ahí son... La música... El cine... Eh, y YouTube... Esas son como mis tres grandes cosas... Eh, también tengo... Lo que es... Eh, tipo radio y podcast... Que podemos meterlo dentro de una gran misma bolsa... Eh, que ahí tengo... Tres cuatro programas eh, o podcast para recomendarles, entonces poquito eh, películas eh, directores, gente que hable de cine, canales de youtube, videos tengo un montón de cosas, música, bandas de todo tengo muchísimo así que me, me gustaría en algún momento o una seccioncita recomendando o un episodio entero eh, es algo que tengo que ver y pensar eh, pero ¿de qué lo estaba haciendo? ah sí eh, canales de youtube podría darles un top espectacular en base a lo que usted... ponele ahí podría ser algo por ejemplo vos me decís che mirá necesito que me des canales de youtube de audiolibros Y yo la verdad que no te puedo decir Ni uno, pero me pondría a buscar A ver cuáles son, los que tienen más likes Más reproducciones, los que qué sé yo Más videos, mejores voces Y te podría hacer un top 10 repiola Ese es un ejemplo de eh, Para lo que O sea Youtube dividido en aprender y boludear La parte de aprender, ese es uno de los usos Que le doy a Youtube Después también tengo cosas que no lo hago por una necesidad, sino que lo hago por gusto. Por ejemplo, a mí me fascina, en mayúsculas, resaltado, subrayado, el mar, el océano. O sea, el mar me da playa, el océano. No el mar, el mar no. Me encanta meterme en el mar, lo amo. Es una de las cosas que más me gusta. Pero me fascina el océano, me fascinan las profundidades del océano. Me da muchísimo miedo. Eh, creo que prefiero meterme en un ring con Mike Tyson eh, en una pelea así, libre, que valga todo. Ni siquiera que tenga guantes que me pueda pegar patadas, morder, lo que quiera. Me da menos miedo eso a que me suelten en el medio del océano, el que quieras. Me da lo mismo, ¿cuál? Eh... Ahí me muero. No, no, no. Me muero de un ataque al corazón. Y de noche. Más todavía. Eh, es como que, no sé. Es algo que me encanta. He visto videos sobre el hundimiento del Titanic. Los restos del Titanic. La fosa de las Marianas. Eh, descubrimientos de nuevas especies. Eh, un montón de cosas sobre el océano. Y es algo que me encanta muchísimo. Y me encantaría todavía más... Que me den los huevos a estar ahí. La verdad me encantaría, pero no me dan los huevos. Es como una incertidumbre de que hay abajo mío una desesperación de estar en el medio del océano y estar en el medio de la nada misma. Es, es peor que estar en el medio de un desierto, me parece. Eh, o sea, me, me podría cagar nadando, que no voy a llegar a ningún lado... Soy completamente vulnerable a, a, a hasta un pececito. Me, si quiere hacerme algo me lo va a hacer. Una ola eh, que sea más alta que mi cabeza ya me tapa. Eh, entonces es como que, no sé, eh, me da mucha ansiedad, intriga, desesperación, miedo. Pero amo el océano y me encantaría saber y saber y saber. Y bueno, he visto muchos videos, eh, como les dije, de... Todo eso del Atlantis eh, No por el tema de La civilización Porque me chupa un huevo Sino por el tema de que supuestamente está hundida Entonces ya ahí entra una parte importante Del océano eh, ¿Qué más? De las sirenas eh, Hace poco vi uno de las sirenas Y me encantó, me, me voló la cabeza La verdad, creo que es de Nat Geo, Discovery. No, Nat Geo me parece eh, Capaz que no, capaz que flashe Y es muy bueno La verdad es muy bueno como que salí de ahí diciendo no, no, no. O sea, yo entré diciendo las sirenas no existen y salí ahí diciendo las sirenas no existen. No es que me cambió el pensamiento. Pero eso lo hice por gusto. No quería aprender del tema. No me interesaba saber de las sirenas. O sea, sí, pero no, no necesitaba aprenderlo ni quería tampoco. Eh, era ocio. Yo quería saber qué onda. La, o sea, quería saber qué pruebas me daban de que... Si, o sea, yo tengo pruebas de que no existen. Que es que yo creo que no existen. eso es más, prueba más que suficiente para mí. Yo quería ver del otro lado qué pruebas habían de que las cienas si existían. Imágenes. A mí me gustan... Ay, amigo, les estoy diciendo muchas cosas que me gustan. Me gusta mucho eh, el video. O sea, ver. Yo necesito ver. No sé por qué. Pero es como que por ahí yo me acostumbré a la noche a irme a dormir escuchando algo. Música, podcast, radio, videos. De fondo, pero escucharlos pero necesito verlo, o sea, es como que por ahí yo digo, bueno, me voy a dormir, lo dejo, y por ahí empiezan a hablar de algo interesante y se ríen de algo que está pasando ahí en el video, qué sé yo, y me da tanta intriga que me, me estoy medio dormido, me rarden los ojos, pero agarro el celular, miro a ver qué era, tipo, le doy dos veces como para que retroceda 10 segundos, miro a ver qué era y lo que hablaban o enfocaban o qué sé yo, sacio mi curiosidad y sigo durmiendo o sigo intentando dormir, eh, entonces más que las evidencias era ver si me mostraban videos de una sirena, fotos de una sirena o algo parecido a eso o lo que sea, eso es, me encanta Si una cuenta en TikTok de un chabón que hace fotos que debe ver antes de morir que creo que ya se los dije esto, esos videos me fascinan, me fascinan yo quiero ver cosas nuevas, me encanta ver cosas nuevas eh, por eso lo de las sirenas eh, que es más, en un momento muestran como un video de lejos con mala calidad Porque siempre es así Guacho, qué bronca que me da Siempre que hay como algo nuevo eh, No sé, eh, cuando estaba Slenderman eh, Las sirenas, todas esas vergas Son eh, videos o fotos de lejos con mala calidad No sé, una poronga, flaco Vas a hacer un descubrimiento tan grosso Dale, boludo, ¿qué tenés? Un Nokia 1100 para sacar la foto o sea, rema la leche siempre los que descubren están a 500 millones de kilómetros con una cámara de verga no, no es así te están boludeando eh, bueno, entonces no sé si logré tra transmitir o expresar lo que me pasa con ver pero me da mucha curiosidad soy una persona muy curiosa y me da mucha curiosidad ver eh, como que por ahí el documental de las sirenas podría haberlo visto sin escuchar pero no o sea, podría haberlo, me lo podría haber visto entero sin sonido. Ahora, escucharlo entero sin mirarlo hubiera sido completamente imposible para mí. Uf. E el episodio anterior como que yo puse el en Twitter el episodio más efusivo o exaltado de todos. Eh, y en la descripción en Anchor también, que es la misma descripción eh, que Spotify y YouTube, así que bueno, la descripción del podcast. Eh, pero este también, como que me se ve hablando, hablando, hablando y fui un poquito a los pedos. Creo que en 35 minutos metí muchas palabras. Eh, pero bueno, vamos a ir dejándolo por acá. Eh, me surgió esta cosa con Spotify, nos fuimos como a tres grandes temas. Eh, que fue, bueno, el tema cuarentena, eh, las letras de Spotify y eh, las cosas que me gustan, que está linkeado al océano y ese... Nos fuimos ahí un poco por las ramas. Eh, quizás la idea original que era hablar de eso de Spotify... Eh, no terminé hablando tanto de las letras de las canciones de Spotify... Después hablé un poco de mis gustos y qué sé yo... Pero bueno... Eh, tenía ganas... Me surgió esa duda que tenía eh, ganas de compartirlo con ustedes... Eh, y bueno... Esto... Oh, Dios, qué sueño esto lo estoy grabando para el día 9 de julio o sea, 9 del 6 ya eh, mitad de año porque el año tiene 12 meses así que eh, nada, tengo eh, un tiempito todavía para editarlo subirlo a todos los lugares correspondientes programar la hora de subida y que el 9 a las 5 lo tengan eh, en casi todos los eh, medios en los que está disponible el podcast de volver a hablar, porque bueno a las 5 est puntual está en Anchor YouTube, después Anchor se encarga de redistribuirlo a todos los lugares y tarda un tiempito, como ya expliqué varias veces, así que nada, lo vamos a dejar acá eh, gracias como siempre a todas aquellas personas que están del otro lado eh, y nos vemos el 9